0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Balle de Pioche, votre 18e numéro de Balle de Pioche, Balle de Pioche, le podcast qui aime les spatules et les pas de tir et un pal de pioche exceptionnel. Euh, c'est peu de le dire puisqu'on va recevoir la numéro 1 mondiale de biathlon tout simplement, notre française Julia Simon. Euh, mes compères d'abord euh, habituels que je vous présente, c'est moi Alex, votre serviteur. Euh, comme d'habitude mon frère Christophe, euh, biathlon stade sur Twitter. Comment ça va Chris
1: Ah bah là ça va très bien. <rire> ça va très très bien.
0: On est... On est pas mal, on est pas mal. Et Marie, Marie Le Bob euh, sur euh, Twitter, comment ça va Marie
2: Salut Christophe, salut Alex, salut tout le monde, salut Julia. Euh, bah, écoutez, un plaisir de vous retrouver, donc ça va nickel.
0: Écoute, écoute, on va se faire un très bon numéro là. Et puis bon, bah, on a, voilà, j'ai fait la dernière à être présentée. Euh, voilà, pour, euh, on a gardé le meilleur pour la fin, Madame Julia Simon, donc vainqueur de la dernière Coupe du Monde de Biathlon. Comment ça va Julia
3: bah, Salut à tous, merci de m'inviter, c'est sympa, ça, ça va plutôt très bien. Euh... La Coupe du Monde va bientôt repartir, donc c'est bon, on est tout, tous les feux sont au vert.
0: Déjà, je peux dire merci à toi, c'est merci à toi d'être avec nous. Dans, dans oui, Baguette, clairement, ça, cool. clairement, clairement. On va passer un bon moment, et oui, la Coupe du Monde se rapproche. Je sais que Chris, il tient toujours les comptes au moment où on enregistre. On est à combien de jours, Chris Dix jours au moment où on enregistre. Dix jours de la Coupe du Monde, donc ça se rapproche. Ouais. Et encore plus, merci, Julia, d'être là, puisque les, les échéances, les grosses échéances se rapprochent. Euh, bon, bah, Julia, on va passer, on va passer ce, ce podcast à, à t'interroger et à voilà, te questionner sur sur cette Coupe du Monde remportée l'an dernier, puis sur ta carrière globalement. Euh, euh, rapidement, hein, pour, pour te présenter, on, on va rappeler, mais, mais Julia, 27 ans, je peux dire ton âge, ça va Oui, c'est ouais, euh, pas, ça pas, se pas acceptable, ça va. Il <rire> n'y a pas de souci. <rire> euh, donc vainqueur de la Coupe du Monde l'an dernier, comme, comme je l'ai dit. Hein, C'était voilà, euh, exceptionnel, euh, ta saison dernière, première euh, sacre euh, d'une Française en Coupe du Monde depuis Sandrine Bailly. Il y a 18 ans plus tôt. Donc, c'est exceptionnel. Et aussi une médaille d'or au mondial en individuel. Donc, euh, voilà, une saison plus que remplie. Euh, de toute façon, on va revenir sur ta carrière. Euh, Julia, déjà, ben, avant de, on va entamer par le, le haut du panier avant, avant de, avant d'aller un peu plus dans le détail. Mais déjà, Julia, on est, Christophe le disait, on est à 10 jours de la Coupe du Monde. Comment ça va? Comment s'est passée la prépa? Et est-ce qu'on est prête pour défendre ce titre puisque la reine défend sa couronne?
3: ouais c'est vrai que défendre ce titre c'est un, une phrase que j'aime pas trop parce que pour moi défendre ça, ça correspond un petit peu pour moi euh, à être un petit peu sur la défensive et c'est pas, euh, pas du tout mon état d'esprit et c'est pas du tout le, le biathlon que j'aime faire du coup je préfère dire bah, on repart à zéro et je vais chercher une, un, nouveau, un nouveau titre je vais chercher un nouveau club euh, la prépa s'est plutôt bien passé c'était euh, un, euh, un été particulier mais un été qui m'a beaucoup appris et, euh, et au final bah, je je suis vraiment contente d'avoir fait cette prépa. Ça m'a permis de, de repartir motivée, mentalement aussi reposée, parce qu'après un hiver vraiment, vraiment riche en émotions comme l'hiver dernier, bah, j'ai fini épuisée. Donc ça m'a permis de, de me ressourcer. Et j'ai hâte de voir ce que ça ce que ça va donner avec les concurrentes étrangères dès la dès l'ouverture de, de la saison à Oostersoon. Ça va être ça va être sympa.
1: Ouais, du, du coup du coup c'est super intéressant parce que. Euh, je ne m'attendais pas à ça. D'entrée de jeu, tu dis euh, bah, euh, on, on oublie ce qui s'est passé avant et je, je repars sur une nouvelle saison, etc. Est-ce que, est que, est que tu vas arriver à faire ab abstraction complètement de ça Ou euh, c est, c est, tu, tu sais quand même que tu vas être beaucoup plus attendu que la saison dernière, par exemple
3: Oui, bien sûr. Faut pas, euh, je ne vais pas me voiler la face. Bien sûr que je vais être plus attendu. Bien sûr que je vais sûrement être... Euh... Peut-être un peu plus regarder Il y aura forcément tout de suite ce maillot distinctif sur les épaules dès la première. Mais, euh, mais la saison, voilà, c'est une nouvelle saison. C'est un, un, un nouveau chapitre à écrire. C'est un nouveau cycle qui redémarre. Et, euh, et je pense qu'on a toutes très à cœur d'aller de, de, chercher... un d'aller chercher des performances, que ce soit les françaises que ce soit les étrangères, on s'entraîne tout le temps pour ça. Donc en fait, euh, je me dis tout ce qui a été fait, a été fait. Euh, je le prends avec très grand plaisir, on ne me l'enlèvera pas. J'ai gagné tout ça. Par contre, maintenant, bah, il, faut se, il faut se relancer. Il ne faut pas rester sur ses acquis, il faut vraiment... Euh, repartir au travail tout de suite. et euh, C'est ce, ce que je me suis dit euh, à la fin de la saison. Et maintenant, bah, moi, ça va être euh, de, de repartir de euh, la meilleure des manières possibles euh, sur la première coupe du monde. Après, c'est sûr qu'il y, y aura des attentes. Hein. Les médias comment, ont déjà bien commencé à, à faire comprendre qu'il y, y a des attentes et que bah, moi, de ma part, euh, les techniciens, les coachs ou les personnes qui bossent pour nous et puis bah, le public aussi. donc Maintenant, ça va être un nouveau challenge d'apprendre à gérer tout ça.
0: Et, et tu disais, Julia, ça m'intéressait sur ta première réponse avant, avant que je donne la parole à Marie, mais euh, tu disais que tu étais sortie épuisée. Au final, quand on sort de sa, ta, la plus belle saison de ta carrière, il n'y a, a pas photo l'an dernier, euh, on sort plus épuisée qu'heureuse que Tu vois ce que je veux dire On est, on est rincé en fait, d'une saison aussi épuisante, physiquement, bon, en fait, mentalement.
3: Le, le mental a une, a une puissance énorme parce que tout l'hiver, euh, je n'ai pas senti de fatigue plus que ça. Euh, bon, j'ai attrapé le Covid euh, après les championnats du monde donc là j'ai senti quand même une, une petite fatigue qui m'a qui m'a fait une petite mise en garde en me disant bon là en rentrant des mondiaux faut quand même prendre un petit peu de temps de récup euh, avant de se relancer sur euh, sur une semaine d'entraînement mais sinon en fait tout l'hiver euh, tant que la saison n'était pas terminée je pense que j'aurais pu faire une semaine de plus mentalement j'étais tellement concentré sur mes objectifs tellement euh, tellement c'était aller chercher ce globe aller chercher la performance et, euh, et qui en fait une fois que une fois que ça a été terminé, il y a eu une telle décompression que que ouais en fait d'un coup, euh, pff je plus ouais, d'énergie, ouais, pas Étonnant. Ouais c'est ça voilà c'est ouais. le, le mental euh, voilà j'aurais pu faire encore une semaine de plus je pense s'il si y avait eu besoin mais c'est qu'on est, est on est on se met dans des conditions euh, Tellement aller chercher la performance et en fait à pas laisser. Enfin, moi, je laissais pas rentrer mes... mes autres pensées qui pouvaient être un petit peu négatives ou quoi, euh, qui sont par exemple les doutes ou, euh, voilà, ou me dire je suis fatiguée ». Non, non, j'ai pas. Hop, le cerveau, il faut pas qu'il pense négativement, donc, euh... donc on verra ça plus tard. Mais ouais, je m'attendais pas à une telle, euh, une telle décompression et à un telle, euh, une telle fatigue en fait.
0: Et dès, dès le lendemain
3: Genre, euh... Euh,
0: tu vois, c'est tout de suite, dès que, dès que le... la saison non, est terminée.
3: Il y a encore un petit peu l'euphorie en fait, ça dure, euh, ça dure. Euh, du coup j'ai, du coup la Master, j'ai eu le club, le lendemain on est rentré. Fois si dès le lendemain, en fait, la fatigue, elle se fait sentir, mais, mais c'est surtout qu'il y a encore un petit peu l'euphorie. Il y a la famille, on voit les amis. Moi, on m'a préparé une petite fête surprise quand je suis arrivée. Ouais, donc ouais, forcément, ouais. Et en fait, euh, en fait le surlendemain, euh, bam, quoi, le surlendemain, j'ai eu le droit à euh, bah, un petit malaise euh, au tournoi des douanes. Super. <rire> ah, d'accord. Ouais ouais, euh, ouais, ouais, d'accord. Enfin, pas un ouais, super un, moment, une vraie, euh, mais. Euh,
1: décompression d'un coup, quoi. C'est ça, une très ouais. grosse décompression
3: mmh. d'un coup. Je pas compris ouais. ce qui m'arrivait et, euh, et j'ai fait un, ma un malaise. Donc, euh, ouais, le corps a dit, a dit stop, quoi.
0: Euh, ouais, il, a, il, a, il avait tenu jusque-là. Marie, si tu veux questionner Julia.
2: Ouais, moi je repartirais sur cet aspect-là où tu disais donc tu as fini euh, la saison complètement rincée et qu'après tu es reparti euh, à l'entraînement. Euh, je voulais savoir justement comment tu étais physiquement maintenant parce que donc samedi il y avait les courses à, à Bessin, donc tu as gagné samedi. Dimanche euh, tu as abandonné sur l'individuelle course. C'est quoi c'est le physique Qu'est-ce qu qui t'a gêné euh, ce week-end Non, j'étais
3: vraiment. En... Je pense que je suis en bonne forme. Je pense que je suis, dans la... je suis pas encore au top. Je sens que j'ai encore un petit peu la de marge pour la... mais c'est normal avec la période. S'il me manque encore euh, bah, cet enchaînement de course qui me permet d'aller au bout, euh, vraiment me faire très mal. Mais euh, dimanche, en fait, je me suis tout simplement bloqué le cou. Euh, voilà, un petit peu de froid, euh, l'humidité, euh, l'âge qui commençait à être un peu... je commence à vieillir. Euh... Non, je... voilà, j'ai je... fait un faux... N'exagérons <rire> en <fait>, rien. Et... <rire> <rire> j'ai fait un faux mouvement, je me suis bloqué le cou, donc euh, voilà, j'ai essayé de prendre le départ, mais euh, mais je me suis dès le deuxième tour en fait, dès que je me suis refroidi, euh, c'était euh, c'était plus c'était pas supportable, et j'ai préféré m'arrêter plutôt que que de commencer à, à tirer sur mon corps avant même le début de la, de la saison de coupe du monde et assurer assurer tout ça pour faire euh, encore une semaine de travail euh, positive et, et arriver à Ostersund en, en forme, donc euh, rien de rien de très grave, la forme, je pense que la forme est là pour la période.
2: Ok, d'accord, parce que justement, je t'ai étonné euh, vu que t'as tiré à 10 en plus sur la deuxième partie de la course. J'étais étonné que je fasse pas le dernier tour, mais du coup, oui, c'était pour te préserver pour la suite.
3: Ouais, non, en fait, je n'ai même pas tiré à 10, c'est juste euh, j'avais arrêté après le, le dernier tir debout, après le premier tir debout. J'ai fait une-une et après, j'ai arrêté. Du coup, il met 0-0 dans les résultats, mais je ne suis pas allé au bout du truc. D'accord, ok, oui, c'est
2: un tu en erreur. Ok.
1: Non non, c'était juste pour avoir un peu plus de temps pour préparer notre podcast. Je, on, a, ouais, on a compris. Oui, ouais. ouais. Euh, à mon avis, c'est ça. Enfin, je, je suis pas sûr de moi, mais.
3: Moi, ouais, je commençais déjà à réfléchir parce que j'étais vraiment très stressé du coup. Euh, Exactement, vraiment...
1: mais j'en étais sûr. <rire> mais en effet, je me suis posé les mêmes questions que Paris. Je me je me suis je me suis un petit peu inquiété en me disant est-ce que voilà que on, on s'inquiète hein, dès dès que voilà on se dit est-ce que n'as pas fait quelque chose de, tu vois d'embêtant quoi. Enfin,
3: non non c'est bon pas de souci vous vous inquiétez pas ça ça roule et du coup la la suite là maintenant c'est quoi parce que vous prenez l'avion lundi prochain c'est ça euh, ouais mardi on part mardi très tôt voilà ben c'est le, le thème de la semaine c'est euh, oxygénation régénération tout ce que tous les mots qu'on qu'on peut trouver non c'est vraiment essayer de prendre du temps de, de récupérer de, de faire du de se faire du bien en voyant un petit peu les amis voilà en, en se préparant à dire ben on part pour pour un mois de coupe du monde là et euh, et maintenant bah, c'est le moment de entre guillemets de dire au revoir aux copines, à la famille et, euh, et de, de, de faire ce qui ce qui fait du bien mentalement, qui vous savez, on évite enfin moi où j'évite de cogiter à me dire est-ce que je suis en forme, est-ce que voilà, comment je me est-ce que je suis prête Donc euh, d'aller voir les copines, de faire un resto avec les copines, d'aller faire du ski euh, tranquillement euh, en classique, euh, voilà, toutes ces choses qui, qui font du bien à la tête.
0: Et on, on l'attend beaucoup justement, quand on quand on est à 10 jours d'une Coupe du monde comme ça, on a, on est dans quel état d'esprit
3: euh, là, plutôt sereine cette année. C'est vrai, vrai que je suis plutôt sereine dans le sens où je me suis entraînée. j'ai beau regarder en arrière, je me dis bon bah, bah, j'aurais tout fait pareil, j'aurais pas changé. Euh, j'ai pas eu de gros pépins physiques. Euh, j'ai plutôt voilà, ça s'est plutôt bien déroulé. Donc je me dis je je suis prête. On verra euh, si réellement je le suis tout de suite sur la première ou si j'ai besoin d'une petite mise en route. Mais euh, mais voilà, j'aborde avec euh, avec de l'envie bien sûr, envie de envie de, de recommencer parce que l'entraînement c'est quand même long. Mais cette année, il n'y a pas eu de lassitude comme par, parfois euh, je peux avoir à partir de début octobre où vraiment l'entraînement devient dur et où je compte les séances. Là, cette année, ça s'est bien passé. Et, euh, et du coup, bah, j'arrive à la première Coupe du Monde avec vraiment de l'envie et, euh, et puis euh, une excitation aussi de, de revoir les étrangères, les copines étrangères et, et de, ouais, de pouvoir euh, repartir sur une petite train, train de l'hiver.
1: Ouais, c'est très bon signe ça. Et euh, je, je, je rebondis sur l'actualité. Il euh, bah, y a eu des courses de pré-saison. Il euh, y a eu beaucoup de discussions autour du, du fartage Puisque le, le, les, les fartes fluorées ont été interdits Et qu'a priori euh, euh, Je saurais pas le prononcer à sus -jouen. Bon bref euh, le, les, les Norvégiens ont eu un gros avantage euh, au niveau des skis Est-ce que c'est quelque chose qui, qui t'inquiète un petit peu Ou tu... non, pas du tout
3: J'avoue que euh, j'essaie de ne pas me polluer l'esprit avec des choses que je ne peux pas gérer. Euh, le biathlon, c'est mmh. déjà un sport où en il fait, y a tellement de paramètres qu'on ne peut pas gérer, sur lesquels on ne peut pas influer, comme, euh, comme le vent, euh, comme les conditions de neige, euh, voilà, les adversaires, la performance des adversaires. Il euh, y a pas mal de paramètres. Il faut que tout soit réuni pour pouvoir performer. Et, euh, et c'est vrai que là, ben, le fart, cette année, le fartage va être euh, un paramètre encore plus important qu'avant. Il y a encore plus d'incertitudes. Mais euh, voilà, c'est. Moi, ce que je sais, c'est qu'on a, a, a un staff qui, qui fait du travail à, à bloc, qui, qui, ils ont tout donné, ils sont à 100%, ils vont tout faire pour que, pour que ça se passe du mieux possible. Mais voilà, on sait très bien qu'il y a des possibilités, euh, qu'il y ait des, des petits soucis, qu'on euh, qu ait un carton jaune, que ça soit compliqué, on, on verra ce qu'il en est. Vraiment, on va dans l'incertitude et dans, dans, dans l'inconnu, dans donc... Euh, il faut, je pense, la première année pour prendre des points de repère. Je ne dis pas que euh, si on m'interdit de prendre le départ un jour parce que mes skis sont trop élevés, euh, je serai calme et détendu mais, euh, mais voilà, malheureusement, il va falloir l'accepter. Donc, on, on verra. On sait qu'il y a cette possibilité-là, que tout le monde fait euh, un travail de dingue pour, pour éviter tout ça et pour euh, s'en sortir du mieux possible. Mais, euh, mais voilà, on verra ce que ça donne.
1: D'accord. Ouais, du coup, tu ne te pollues pas l'esprit avec des trucs sur lesquels as pas, euh, tu n'as tu pas, pas l'emprise. Enfin, oui, non, 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 je ne me pollue pas
3: l'esprit parce que euh, parce que c'est perdre de l'énergie pour rien. Et puis après, bah, Shushan, je j'ai pas vraiment vu ce qui s'était passé euh, en détail. J'ai pas vu des analytiques ou je ne sais quoi. Donc, euh, on verra, on verra ce qu'il en est. On verra ce que ça donne sur la Coupe du Monde, la, le, le, le juge de paix à la Coupe du Monde. Donc, euh, on
2: verra bah ce ouais. qui se passe.
1: Je te suis à 200
2: Et à ce sujet-là, euh, du coup, euh, c'est Greg et toute son équipe qui gère. Vous, vous intervenez pas du tout. Euh, vous les laissez complètement faire euh, par rapport à ça
3: ouais franchement chacun son domaine hein, Moi, ils, ils viennent pas me dire comment je dois tirer donc je vais pas leur dire comment ils doivent faire les skis c'est vraiment euh, chacun leur domaine ils ont l'expérience là dedans euh, nous on va juste continuer notre protocole normal de test de ski euh, où on va échanger avec notre technicien et, euh, pour, pour, en fonction de nos sensations choisir la la meilleure paire, celle qu'on préfère et échanger, mais après c'est vraiment à eux, de le travail c'est vraiment à eux, de, c'est eux qui connaissent leurs produits, c'est eux qui connaissent leur métier donc ça va être toute Greg et toute la team qui, qui fera le, le travail comme, comme ils l'ont si bien fait jusqu'à jusqu maintenant.
1: J'avais, J'ai plusieurs SAT j'ai travaillé un petit peu avant pour une fois avant avant, Via... ce, avant ce podcast, bien qu'on soit
0: les stats. Très oui, ça, ça, <rire> ça m'arrive
1: de travailler, Alex. Hein, de, de, voilà, de... Et du coup, est-ce que tu sais Alors, euh, c'est une stat qu'on on a que sur 5 ans parce que avant, elle est pas. On, les, 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 les données ne sont pas valables sur 5 ans. Est-ce que tu sais quelle est la balle où tu as le moins bon pourcentage ou le plus bon pourcentage Quand je dis la balle, c'est à chaque tir, tu tires la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. À ton ouais. avis, quelle est celle que tu rates le plus et quelle est celle que tu réussis le plus depuis 5 ans
3: ah, Généralement, on a quand même souvent tendance à se souvenir du, des dernières balles qu'on loupe parce que c'est quand même vraiment les plus frustrantes. Ouais. Euh, oh, je ne sais pas, depuis 5 ans. Je dirais que je loupe quand même très souvent euh, genre la troisième ou la quatrième. Je miserais bien sur la quatrième que je loupe le plus souvent. J'ai tendance à ah, accélérer pas... mon tir.
1: C'est marrant, c'est marrant. À chaque fois que je, à chaque fois que je, je présente ça à un biathlète, il, il, il se trompe complètement, en fait.
3: Ah ouais, complètement La quatrième,
1: c'est celle que tu réussis le plus.
3: Ah ouais Bah pas l'entraînement, ça c'est marrant. Donc comme quoi <rire> Bah
1: tu vois, ouais, ouais. Donc à 82,2%. 82, euh... okay. Et celle que tu rates le plus, c'est la dernière. Mais la ça, c'est euh... à peu près tout le monde. Hein. C'est à 78,5%.
3: Je pense qu'entre nos entraînements et nos courses, c'est différent. Parce que généralement, à l'entraînement, je la troisième ou la quatrième parce que j'accélère mon tir et après, du coup, je reprends et je mets la dernière. Et je pense qu'en course, je il y a l'envie de mettre la cara avant que la balle soit partie.
1: Oui, alors, très bonne nouvelle, tu as très peu d'écart sur cinq ans déjà, c'est 4% d'écart entre ces 82 et 78, entre la quatrième et la cinquième. Et l'année dernière, c'est encore moins, c'est 2% d'écart. Et euh, moi, d'expérience, de, de ce que je regarde, à chaque fois, euh, bah je, je passe ma, ma vie, euh, voilà, la tête dans les stats. Euh, euh, quand il y a très peu d'écart entre toutes les balles, je considère que c'est, enfin, euh, pour moi, c'est un facteur de, de qualité de tir, en fait, voilà.
3: Ok, oh, intéressant. Je,
1: je pense que c'est en progression, en fait. Euh, déjà, c'est très bon et c'est en progression, voilà.
3: Bon, c'est bon, bon signe, alors, c'est bon signe.
1: Ouais, bon, ceci dit, euh, ce, ce serait pas étonnant que ce soit en progression l'année dernière. Bon, personne, euh, voilà, personne n'est étonné. Je sais
0: pas, je sais pas si tu as d'autres stats, Christophe, mais j'en profite juste pour rebondir. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez beaucoup, les analytiques
3: euh, pff, Moi, je suis... Moi, je suis quand même aussi bien terre-à-terre, terre et euh, j'aime bien... Je veux bien comprendre, mais après, il faut pas que ça me prenne trop l'esprit, non plus. Ouais, c'est euh, intéressant de, de savoir, mais c'est pas quelque chose... Euh, mais après, je je trouve que ce qui est intéressant de nos analytics c'est pour nos gestions de course en fonction de ce qu'on a à travailler donc c'est intéressant pour l'entraînement en fait si on veut apprendre à partir plus vite, ben, de faire des courses comme on peut faire avec des GPS sur le dos, ça peut nous aider à nous donner des axes de travail il y, a, il y a vraiment du bon mais après je ne veux pas non plus trop me polluer tout le temps avec ça, j'aime bien laisser parler aussi un peu mon instinct et mon naturel mais, mais c'est vrai que les analytics ça apporte toujours en fait des fois une confirmation, tu penses quelque chose et tu as la confirmation où tu te rends compte que, que complètement tes sensations sont fausses. Quoi. Donc ça, ça permet de, de donner vraiment des axes de travail.
0: Tu as, as un avenir en équipe de France, Chris Dans le staff. <rire> dans le staff je te le dis, moi. <rire> bon, on, on va tenter quelque chose. <rire> euh, on est, euh, Marie, si tu veux enchaîner sur l'actu la, sur ou sur la Coupe du Monde à venir. Euh,
2: J'aurais bien rebondi juste vite fait sur le tir. Euh, parce que tu avais quelques soucis, on va dire, au niveau du tir couché. Tu as remis tout ça en place avec Polo sur 2-3 euh, ans. Et donc, on a bien vu l'année dernière que tes stats étaient, étaient quand même très régulières et très, très bonnes. Est-ce que c'est quelque chose que tu continues, enfin, sur lequel tu continues encore de travailler Enfin, forcément, c'est toujours en mouvement, mais je veux dire, est-ce que c'est un travail encore en cours, on va dire Ouais,
3: le biathlon, c'est toujours un, un travail toujours en cours, mais bon, on n'a pas rechangé. On est, on est vraiment resté sur la même dynamique, en fait, sur continuer à valider les choses et à, ben, en fait... À, à répéter ce geste, répéter ce geste, répéter ce geste. Et, euh, et je, pense que, je pense que maintenant, bien, il est bien ancré, mon tir couché. Je pense qu'en fait, il fallait juste que je comprenne. Et, euh, et je l'ai compris l'an dernier, j'ai identifié certains points essentiels. Et là, bah, ça, ouais, ça va dans le bon sens. Je pense que j'arrive à rajouter un petit peu de vitesse par-dessus. Euh, voilà, je pense que ça va être un tir, j'espère que ça sera un tir sur lequel je pourrais encore continuer à, à vraiment bah, m'appuyer cet hiver euh, dessus et, euh, et c'est vrai que ça a fait quand même une sacrée différence entre mon hiver d'avant et l'hiver dernier où, où là ben, je loupais sur le début de saison je loupais plus, pas beaucoup de balles en coucher ça, ça permet de rester dans la course quoi. ça permet d'y de, 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 bah, croire jusqu'à la fin et, et ça m'a vraiment aidé à, à passer des caps ouais,
0: te... que... vas-y vas Marie
2: mmh. je crois que l'année dernière tu étais à 100% de réussite au tir couché jusqu'à la, la dernière course du, du premier trimestre il me semble jusqu'à la master du Grand non ouais je loupais une balle au Grand non ouais Ouais, ouais. Trop
3: la
1: on, on était presque <rire> déçus quand cette balle a été, a été ratée. Quoi. On s'est dit, ah bah mais, mais c'est pas possible. De...
3: Et puis, et puis, puis
0: fallait parce... bord, il fallait que ce soit au <rire> ouais, grand voilà, bord, Il fallait que ce soit au grand
3: Non mais voilà, je me, je me souviens encore de la sensation. Je dis, oh, punaise, mais elle est dehors, mais c'est pas possible. Pourquoi T'étais au grand bord dans
0: le, le au grand bord dans le minimum c'était demandé à refaire à redémarrer la course quand même je pense
3: que non mais c'était c'était vraiment vraiment fou c'est vrai que c'était en fait j'y ai pas pensé jusqu'à ce qu'on me le dise et, euh, et c'est vrai qu'une fois que j'ai une fois que je me suis rendu compte que c'était la seule balle que j'ai loupée bah ouais ça ouais ça c'est ça, ça ça faisait plaisir en fait je me suis dit ouais on a voilà, Polo m'avait dit que ça évoluait, que ça prendrait du temps, et c'est vrai qu'il bah, il avait raison, hein, euh, voilà, il y a de l'expérience. Ouais,
1: ouais, ouais, clairement, l'évolution, hein, ça, ça, euh, ça s'est montré, on l'a vu euh, directement, enfin, voilà.
3: Ouais, il n'y a, a pas de souci. il ouais, hein, faut écouter, bah, ouais. les, faut écouter mmh. les anciens. Hein. <rire> ouais, je suis d'accord <rire> avec toi, enfin, je <rire> me comprends. Il n'écoute pas ce podcast, sinon il va, il va me tirer les oreilles.
0: C'est <rire> bon, on est tous ensemble. On va lui transmettre bon, <rire> Ça, ça passe, ça passe. Et tu, et tu disais, c'est marrant, mais c'est vrai, tu as raison, c'est un sport de le biathlon, c'est un sport de, de frustration aussi, au final, parce que c'est une balle ratée qui va faire la différence. C'est un sport où on n'est jamais parfait, tu l'as dit, où on continue toujours de progresser. Il y a une course, quand même, dans, dans ta carrière, où, où tu t'es dit... À... Est-ce que tu as, as une course en tête où tu t'es dit, là, je fais vraiment mon meilleur biathlon, je suis, tu vois, je suis, je suis parfait, tout presque.
3: Ouais, c'est vraiment dur, hein, parce que vraiment... Le jour où on a le flow, comme on dit, où ça veut dire que tu es super bien en ski, tu es super bien au tir. Il oh, n'y en a pas souvent, il hein, n'y en a pas beaucoup du tout. Hein. Euh, vraiment, vraiment. Il y a, y a des jours où, bah, par exemple, le, le titre de champion du monde avec Antonin euh, sur, euh, sur Polyuka au single mixed, je me sentais vraiment... Euh, ouais, je ne fais pas du tir parfait, mais je, je sentais que quand même, euh, y, y a ce jour-là, il y avait quelque chose, quoi, j'avais le... En ski, j'avais la sérénité, j'avais le, j'avais la puissance. Au tir, ça c'était, ça bien passé. Donc il y avait ce jour-là, il y avait, il y avait quelque chose. Après, forcément, l'hiver qui, qui est passé, bah, ma première, mon premier 20 sur 20 Coupe du Monde, c'est sur la poursuite, c'était, c'était, c'était beau. Euh, sur la poursuite mmh. de, de Contio, c'était mon premier 20 sur 20 euh, en, en course indif, comme ça. Euh, ouais, là, c'était j'ai l'impression de, de gérer quoi de vraiment de vraiment bout en bout du début de la course jusqu'à la fin de la course d'avoir ma course en main euh, après il y, y a eu forcément aussi cette cette poursuite au mondiaux où ça a été quelque chose aussi d'assez d'assez fou mais euh, mais bon je pars quand même derrière il me dit et personne euh, m'attendaient euh, attendait à ce que je sois gagnante mais euh, mais ouais il se passe ce jour là il y avait quelque chose quoi il y avait euh, il c'était une date assez particulière pour moi euh, qui était importante, il y avait il y avait ce il y avait ce départ où bah voilà où personne ne m'attendait, je partais loin et en fait j'avais et à mesure de la course, ça se passait bien, j'avais une stratégie euh, j'étais tout s'est déroulé comme je l'avais euh, comme je le décidais sur le moment et c'est vrai que euh, c'est ça c'est pas souvent mais euh, mais voilà, il n'y a pas la perfection, il n'y a pas le 20 sur 20 donc euh, c'est encore euh, perfectible.
0: Et justement et... Je, je je je
1: rebondis juste sur ton premier 20 sur 20. Est-ce que c'est quelque chose qui est très attendu ou c'est euh anecdotique fin anecdotique ce sera jamais anecdotique mais est-ce que est-ce que, est que ça a été un, tu vois un, un gros truc un gros cap que un cap que tu as passé ou un truc ou, ou un truc très important pour toi
3: Ouais, j'avais déjà fait des 20 sur 20, mais sur des, sur des courses comme des singles, en fait, c'est truc fou, parce que c'est ouais, 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 ouais. électrique, il y a des balles de pioche et tout, et en fait, ce jour-là, tu te dis plus, bah, j'y vais, j'ai une balle de pioche au cas où, et du coup, bah, en fait, ça n'a pas la même saveur. Là, ouais, sur une course comme ça, en Indie, euh, ouais, ça... où ouais là, y a, je me suis enfin, quoi, enfin, je suis quand même pas ouais, terminé. Enfin, oui, voilà,
1: enfin, donc tu l'attendais quand même, enfin, c'est un truc qui compte.
3: Ouais, ouais, ouais un, bah, bien sûr, c'est ouais, un ouais. truc qui compte. Pour moi, c'est pas anecdotique parce que j'ai jamais été une très bonne tireuse avec des facilités, mais pour certaines, faire un 20 sur 20, c'est ouais, normal. À l'entraînement, ça, à l'entraînement, c'est entre guillemets facile, ça tombe. Mais putain, en course, on a toujours une quoi, un petit cordon par-ci, par-là. Et le pire, c'est quand on loupe la vingtième, bah là, pouf, l'individuel. Il y en a pas tant
1: que ça pour qui c'est anecdotique en course, quoi. Enfin, tu vois, c'est quand même. Non, non, pas tant
3: que ça. Mais non, non, mais c'est sûr que 20 sur 20 chose de particulier, enfin pour moi ouais, c'est...
0: quelque chose de particulier, ouais. ouais. Tu te tu, tu dis presque, quand tu mets la dernière, il y a un petit truc, en un... enfin tu vois, il y a une petite voix interne qui dit yes, je l'ai fait. a oh, un soulagement. Enfin, moi, ouais.
3: bah, moi je suis expressive, euh, quand je loupe une balle et je, je tire la gueule, quand je mets la dernière et que si, si elle est dedans, c'est oh, la tête du soulagement, <rire> quoi, <rire> la, la ouverte et enfin ouais.
1: Et plus intéressant, quand tu mets l'avant-dernière, est-ce qu'il n'y a pas une petite voix qui te dit j'ai plus qu'une balle à mettre
3: Ouais, il y a tout le temps, il faut la vite la chasser celle-ci. Sinon, euh...
1: il ouais, ouais, faut l'enlever. Ouais, il faut l'envoyer. Ouais, faut, faut la stade ouais.
3: de la dernière, elle est, elle est, elle est encore... Il faut euh...
1: dire, allez, je ne t'écoute pas, toi. <rire> Petite voix là, je ne t'écoute pas. Euh... Ouais,
3: ouais.
2: Exactement. Marie. Ouais, moi, je... par rapport au, au tir, donc tu disais, le 20, c'est pas quelque chose... Enfin, t'en as fait un, quoi, en Coupe du Monde. Le 10, t'en as fait deux aussi, finalement, en Coupe du Monde, c'est pas quelque chose de très récurrent non plus. Et finalement, les courses sur lesquelles tu performes le plus, c'est les formats à 4 tirs. Tu, tu penses que... Qu'est-ce qui te correspond moins, on va dire, dans, dans le sprint
3: bon, En fait, moi, c'est plus... Euh, je pense que la question, c'est qu'est-ce qui me correspond moins dans les courses individuelles euh, comme sprint, pour... sprint indiv. euh, c'est Il... Je me suis beaucoup posé la question, hein, parce que là, l'objectif de la saison, c'est de... de réussir à performer sur ces sprints. Je pense qu'il y a mon état d'esprit qui est un petit peu différent. Il y a c'est là vraiment la course c'est tout le temps la course contre moi-même c'est toujours moi mon plus gros adversaire mais sur le sprint et l'individuel c'est encore plus euh, c'est encore plus réel parce que je prends le départ je suis toute seule et en fait moi je me nourris euh, je me nourris de ce qui se passe autour je me nourris du challenge du jeu de, de ouais je m'éclate en fait en faisant du biathlon en confront c'est là où j'adore jouer avec l'adversaire ou euh, ou voilà devoir rattraper euh, ou ouais, c'est tout ça que j'aime bien et c'est vrai que du coup euh, le sprint et l'individuel j'arrive pas à retrouver euh, Peut-être un petit peu ce, ce sentiment aussi de, de peur et de cette peur qui aussi te tient vraiment en, en éveil et te, qui me, me, fait, me, ouais, me fait être meilleur sur les tirs à euh, 4 tirs et j'en oublie un petit peu le jeu. Et, euh, et du coup, c'est vraiment l'objectif, ça sera de réussir à retrouver, ce, de retrouver cet état d'esprit-là sur, euh, sur des sprints. Et euh, parce que c'est en fait, euh, pas compliqué c'est 10 balles euh, voilà, c'est pas plus compliqué qu'une qu poursuite ou une mastert mais il y a un petit côté mental qui est un petit peu différent et il faut que j'arrive du coup à retrouver ce, cette notion plus de jeu et, et, euh, et je pense que si j'arrive à faire ça
2: les, les résultats seront un petit peu meilleurs et alors ça c'est quelque chose que tu peux bosser à l'entraînement euh, je veux dire euh, ouais, euh, c'est quelque chose que tu peux bosser à l'entraînement en physique avec, euh, avec Polo en séance avec Cyril ou plutôt quelque chose, euh, on va dire, plus qui est de l'ordre de la prépa mentale avec Marie-Laure Brunet, par exemple, ou si tu bosses encore avec elle, je sais pas.
3: Ouais, je bosse toujours avec elle. Je, ben justement, j'en ai, ai discuté avec elle il n'y a, a pas longtemps. Euh, moi, je pense que j'ai les clés. Je pense que c'est hein. que quelque chose euh, où, en fait, euh, il faut que je l'aborde. Euh, je l'aborde la, je comme, euh, comme un jeu, comme je peux aborder ma poursuite ou ma start. Et, euh, et oui, euh, l'entraînement, mais en fait, l'entraînement, c'est c'est toujours plus facile à l'entraînement il n'y a jamais, cette, uh, il y a jamais ce, ce petit enjeu en plus il y a jamais uh... donc à l'entraînement ça roule et, uh, et bah justement uh, quand je suis en départ uh, quand je suis en départ uh, réussir à derrière mon portillon à partir uh, comme si j'étais uh, sur un chrono d'entraînement uh... Quitte à me tromper peut-être au début, quitte à peut-être partir un peu trop vite ou je ne sais pas. Mais voilà, retrouver vraiment cette notion de jeu-là. Et, euh, et je pense que ça, c'est quelque chose... C'est moi qui ai les clés, c'est à, à moi d'aller chercher, c'est à, à moi de, de réfléchir comment, comment faire. Et, ben, et c'est des choses qu que pour moi, je ne retrouve qu'en course, en fait. C'est dur de... L'entraînement, il, il manque toujours un petit truc, il manque toujours le petit truc en plus qui fait que ben, ce n'est pas la course, quoi.
0: C'est intéressant, tu... Le biathlon, tu le vois vraiment beaucoup comme un jeu aussi Tu, tu répétais le mot « jeu
3: ouais, ». Ouais, pour moi, c'est un, un jeu. Hein, c'est euh, je ce qui m'a fait choisir entre le ski de fond et le biathlon. Hein, c'est le, le challenge. J'étais une grande amoureuse du ski de fond. Euh, vraiment, le classique, ça a, été, ça a été mon premier amour. Et quand ça a été le moment de, de choisir entre ski de fond et biathlon, je me suis dit ah, « quand même, il y a ce challenge du tir là » de devoir faire tomber ces, ces palettes qui m'attirent. Qui et j'ai peur que si j'essaye pas ça, bah j'ai peur de le regretter. Donc, c'est ce qui a fait que, que je suis partie en biathlon. Et, et en fait, ouais, est, pour moi, le biathlon, c'est bah, une passion. Hein. Pas, pour moi, ce n'est pas mon métier. C'est vraiment... J'ai de la chance de pouvoir vivre de ça. Et, euh, et c'est clair que quand je prends le départ avec des filles autour, bah, essayer de réfléchir à une stratégie, essayer de, voilà, de pimenter un peu le truc et euh, la jouer... Euh, jouer finaux, être malin à certains moments euh, attaquer au bon endroit c'est euh, un, un jeu et, et le pas de tir, bah, voilà, essayer de lâcher la, la balle euh, en premier euh, essayer de mettre la pression à l'adversaire c'est quelque chose qui me plaît
1: ouais, c'est intéressant là que tu parles de stratégie parce que moi j'ai vu des courses euh, cette année alors il faut que je me, je, je, je me la remette, euh, euh, bon euh, de toute façon tu as eu 4 victoires cette année dont une euh, au championnat du monde euh, et il y a eu euh, alors c'est une mass start, je pense que c'est à RuPaulding, oui c'est à RuPaulding, où euh, en fait tu rates une balle au, au premier tir, euh, mais euh, le tir est fait très vite et ensuite tu rattrapes tout de suite, etc. En fait cette, cette course là, j'ai 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 vu stratégiquement, je, je me suis dit mais tout est parfait. Est-ce que est-ce que elle a travaillé de la stratégie ou enfin pour moi, tout était parfait. Tu pouvais pas faire mieux, voilà.
3: Ouais, je sais pas si tu vrai. la
1: revois cette Massart.
3: Ouais, ouais, si je la, je la revois bien. Euh, J'avoue que les premiers tours, pas trop. Euh... Ouais, Donc, dernier sans... tour,
1: ça finit avec euh, Lisa Vitodi et. Ouais, c'est ça. Bah,
3: ça. Le dernier tour, il s'est passé exactement comme je l'avais prévu dans ma tête, comme j'avais pu le. Comme ouais, je me okay. Du tir, je me suis dit, ok, il va se passer. Dans le meilleur des cas, il se passe ça. Il faut que je fasse ça à tel endroit. Et en fait. Bah... La course, la, course, elle est... la course, ça dépend des adversaires aussi. Mais maintenant, je commence à connaître mes adversaires. Je sais qui, euh, qui va être plutôt dans la tente et ne va pas oser prendre un relais. Et si c'est ces personnes-là qui sortent euh, du tir en tête, ben, si je fais un tour, ça m'avantage parce que je sais que, voilà, généralement, ces filles-là, elles sont dans la tente et, et que voilà, et je vais avoir de la chance de peut-être rattraper du temps. Et... Oui, ok, intéressant. Le... Mmh. C'est vrai que ce jour-là, jour ben, mon tir rapide me fait que, que je me donne un petit peu d'air aussi, mais euh, mais voilà, quand tu vas tourner, ben bah merde, c'est dommage. Mais euh...
1: ouais, 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 bah oui, c bon, c'est pas, voilà. c'est pas top, Après, c'est bon. sûr
3: que euh, sur cette master, par exemple, sur cette master, c'est sûr que je fais un tour au dernier, euh, je ressors euh, quand je vois les filles avec qui je suis, euh, Lisa, Anaïs, je me dis bon bah, ok, euh, je vais montrer que je suis là, mais euh, mais je vais pas prendre le relais tout de suite. Donc euh, ouais. je pense que Anaïs, euh, Anaïs, elle savait. Euh, elle connaît, elle qu'on s'entraîne ensemble, donc elle connaît mes capacités de finisseuse. Elle voulait y aller tout de suite. Elle a voulu, elle a voulu partir tout de suite. Je me suis dit, bon, bah, de, de toute façon, euh, c'est ce qu'il faut qu'elle fasse, donc je vais me mettre dans ses ouais ouais, skis. Bien sûr. Pas, mmh. Moi non plus, je vais pas forcer, donc je me suis mis dans mes dans skis. Euh, à un moment donné, j'ai presque voulu passer, puis j'ai vu qu'elle a pas, elle a pas, elle m'a pas laissé passer. Je dis, bon, bah, tant, tant mieux, je, je passe. Enfin, je reste derrière, pardon. Et en fait, après, dans ma tête, c'était juste euh, surveiller Lisa. Lisa, elle va poser, moi, si j'étais Lisa, je poserais une attaque à tel endroit. Je surveillais Lisa, je surveillais Lisa et quand elle a posé son attaque, hop, je me suis mis dans ses skis parce qu'il ne fallait pas attaquer cette longue descente en tête parce que si tu attaquais en tête, bah, la fille de derrière prenait de la vitesse. Donc le but, c'était surveiller Lisa, elle va attaquer, elle va attaquer. Parce que de toute façon, plus ça se rapprochait de la ligne d'arrivée, plus ça allait dans mon sens aussi parce que… Oui, oui, je... ouais, ouais, clairement. Donc voilà, je surveillais Lisa, dès qu'elle a attaqué, je me suis mis dans les skis, boum, la descente, j'ai déboîté, euh, j'ai passé à côté et après, j'ai accéléré… Euh, j'ai accéléré dans la, dans la bosse pour être sûr qu'elle ne me revienne pas dessus. Mais euh, voilà, je ne sais pas si ça se travaille. Mais en, en fait, voilà, encore une fois, c'est du jeu, d'avoir la meilleure trajectoire, d'avoir le meilleur. Et, euh, et je regarde pas mal le ski de skid fond, je regarde pas mal les, les, les chaos sprint Et, euh, et c'est des trucs, euh, ouais, ça me paraît, pour moi, c'est presque assez, euh, assez naturel. Mais, euh, mais je me suis trompée. Il hein, y a des fois où je me suis trompée, il y a des fois où j'ai fait des erreurs, où j'ai fait trop d'efforts. Et puis c'est là aussi où tu apprends, tu apprends.
1: Ouais, ouais, mais c'est super intéressant parce que, enfin, tu, tu vois, moi, je, je, de, 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 mon, de mon point de vue de spectateur, là, en regardant cette course, je me suis dit, y a, tout a été géré parfaitement. Enfin, il n'y a pas un moment où tu as fait un, le geste qu'il ne fallait pas faire et tout ça. Et, fi et finalement, bah, ça finit par une victoire. Donc. Euh...
3: Ouais, je trouve okay. qu'il y a quand même de la stratégie, en fait, même quand on sort en tête du pas de tir, bah, à savoir. Euh... Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que c'est -ce est le moment où est-ce que je skie pas un tout petit peu au-dessus aussi pour euh, bah pour envoyer un message pour essayer de, ouais, mmh. de le rentrer Est-ce qu'il y a encore un peu plus vite et qu'elle se mette dans le rouge Il ouais, y a de la stratégie. Il faut, faut placer le curseur au bon endroit parce qu'il ne faut pas non plus se cramer. Mais voilà, c'est après c'est ouais, ouais. mmh. le ressenti sur le moment. Hein. C'est le feeling, c'est l'essence à. C'est les, les jambes si elles répondent ou non. Quoi. Et bah, tant
2: euh... que ça
1: gagne, c'est que c'est bien joué. <rire> <rire>
2: et justement sur sur tes différentes euh, victoires donc tu as quand même l'habitude de gagner euh, à 17 sur 20 euh, sur des masters ou des poursuites et globalement ça se finit quand même avec des, des derniers tours très serrés euh, où c'est haletant jusqu'au bout toi tu comment comment ça se passe tu tu préfères euh on va dire, en termes d'émotion après coup, euh, tu, co comment tu différencies, on va dire, une course où ça se joue au sprint euh, contre, euh, contre Preuss, vite dit, contre d'autres selon, selon tes courses, ou alors justement contre ton titre, euh, par rapport à ton titre de champion du monde, où là, tu as eu le dernier tour pour vraiment savourer. Te, comment tu perçois les deux
3: Ouais, j'étais quand même contente d'avoir le temps de savourer. Hein. C'était... Euh, <rire> ouais, en fait, c'est super diffi difficile. C'est difficile, c'est complètement différent. Euh, Je pense qu'après, il y a vraiment des courses où il y a des... Après, cette, mondiaux, cette, mondiaux, euh, cette poursuite au Mondial, il, il y avait quand même le dernier tour où. Euh, ouais, le dernier tour a été, entre guillemets, facile, parce que je me suis donné de l'air euh, en faisant une erreur et de Nice 2. Mais, euh, mais il y a quand même une grosse partie mentale sur le pas de tir aussi, et sur le tour d'avant, en fait. Sur le tour d'avant, euh, mm. il y a eu une grosse. Euh, Là-dessus voilà, là aussi, j'ai eu une stratégie qui, qui m'a pris un peu de l'énergie. Et en fait, c'est pour ça que j'étais contente de voir qu'elle faisait une erreur de plus. Parce que bah, s'il si, <rire> ouais. fallait y aller, j'y serais allée sans, sans problème. Hein, je pense que ça aurait été une sacrée bataille. Ouais, mais c'est bon à prendre. <rire> c'est bon à, et là, quand bon à prendre quand ouais, même. Après, ouais. en fait, euh, ce que, ce que j'aime aussi, c'est l'adrénaline qu'un que, qu dernier tour de fou peut m'envoyer. Me, peut en fait, quand je pars du pas de tir, j'ai une, une adrénaline de dingue. Et jusqu'au moment où là, je me dis Oh ouais, punaise, j'ai mal aux jambes et après où je non faut pas y penser les autres aussi et où ça repart et ce que j'aime aussi c'est le l'entourage le, en fait c'est voir les, les coachs à bloc sur le bord de la piste mais que ce soit les français comme les étrangers qui encouragent qui encourage l'adversaire c'est ça ça donne vraiment une adrénaline de dingue et en fait tout est tout est top tout est tout est cool parce que tu as vraiment des sensations et des émotions différentes mais euh, c'est vrai que les, les belles batailles bah quand tu gagnes les belles batailles c'est quand même c'est quand même c'est quand même cool il y a une master art, en Tuls euh, contre, euh, contre euh, Anna auberg et Elisa Hauser, le dernier tour, euh, c'était la folie aussi, et ça, ça reste euh, encore une fois une de mes courses, euh, vraiment en termes de stratégie et d'émotion, qui était, qui était assez dingue, c'était était il y a deux ans du coup, et, euh, et ouais, c'était fou, en fait, après tu passes la ligne et t'as encore, t'as plus d'énergie, mais as encore cette adrénaline qui est là, et, et ouais, ça, ça reste des bons souvenirs.
1: Ouais, j'aime bien parce que tu, tu, tu parles beaucoup de, de, de jeux et de plaisir. En fait, tu, tu prends du plaisir à faire du biathlon.
3: Ouais, bah sinon, euh, c'est pas la peine de faire du sport de haut niveau hein, parce que c'est ouais, dur. Mais c'est
1: du super, hein. c'est génial.
3: <rire> Autant s'amuser dans ce qu'on fait, hein. Autant, euh, si tu vas euh, tous les matins au boulot en reculon, ça doit pas être facile. Hein. Donc, euh, ouais, ouais je suis d'accord de... avec
1: ouais. toi, à 100%. <rire> tu,
0: tu parlais, excuse-moi, tu, euh, tu parlais par exemple de la victoire en Tolz. Euh, T'en as 8 victoires individuelles en Coupe du Monde. Hein. On a, on a, je n'ai pas cité tout au palmarès, mais il y a 44 podiums en Coupe du Monde, tout compris avec les relais, dont 8 victoires individuelles. Est-ce qu'il y a un meilleur souvenir Et est-ce qu'il est forcément de l'an dernier, vu la saison
3: euh, je, dois, je dois oui, que l'an dernier est quand même vraiment pas mal, parce qu'en fait, c'était... Il y avait tout le temps l'attente, la pression, et du coup, c'était tout le temps le, le soulagement, en fait, de dire ouais, « c'est bon, je suis encore répondu présente, ou voilà ». Euh, l'an dernier m'a beaucoup appris sur, euh, sur la gestion de mes émotions sur, euh... en fait euh, l'an dernier c'était dur euh, si, si je gagnais j'étais ultra heureuse mais je pouvais pas faire l'ascenseur émotionnel en mode euh, sauter partout enfin euh, déjà ouais, c'est ouais. pas spécialement mon ouais. genre mais il faut quand même gérer ces, ces, émo ces, ouais, ces émotions qui, 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 qui vont et qui, qui, vont, qui, qui viennent, qui repartent voilà, il, faut, il faut réussir à gérer tout ça pour garder de l'énergie donc, euh, donc, ça a été vraiment très, très fort tout l'hiver, au final. Mais après, euh, des vraies émotions. Euh... Pff, en fait, je me suis pas mal construite en relais. Donc, euh, pff, plus forte... C'est super dur à en choisir qu'une, hein, mais plus forte une que les autres. Je dirais que, quand même, la, la, la victoire en relais à, à Rue avec les filles, euh, il y a quelques années, là c'était vraiment une course, euh, une course de ouf parce que euh, j'étais la première relayeuse. J'étais stressée, j'étais contre Dorovireur. Et... Euh, et euh, je lui ai tenu tête et je passe en je passe en, en tête euh, le, le relais et euh, à la fin de la course elle vient elle vient, me, elle vient me, me charrier gentiment en me disant "ah mais c'est quoi le virage que tu as fait là-bas j'ai eu peur". Voilà, c'était en fait c'était mes débuts un peu sur le circuit où je me suis dit euh, bon bah finalement je commence à me faire un, un nom. Donc ce moment-là était vraiment un super bon moment et après euh, toutes les victoires la, ma première euh, je pense que vraiment la, la plus forte euh, l'une des plus fortes, ça a été, euh, été contre Yolati, euh, ma première victoire parce qu'en euh, qu plus euh, euh, voilà, je savais que c'était la fin de carrière de Célia euh, qui j'étais très proche et, euh, et du coup il y avait tout ça, Alors, en fait ce jour-là je pleurais parce que, ok, j'avais gagné ma coupe du monde mais je pleurais surtout parce que je savais que j'allais perdre, perdre ma, ma collègue de, de chambre sur le circuit et en fait heureusement que c'est elle, la, la française juste après moi qui passe la ligne parce que sinon j'aurais été ridicule et je, ça passé, ça, tout le monde se serait dit mais pourquoi elle pleure autant mais, euh, mais voilà, avec Célia, on se comprenait ce jour-là. Et je pense que c'était vraiment euh, une, journée de, une journée de dingue. Et euh, niveau émotion. Euh, ça fait quelque chose.
0: C'est toujours le collectif. Hein, on voit que le, c'est les émotions collectives qui ressortent aussi. Parce que c'est du, du partage aussi, même s'il y a des courses individuelles. Marie, tu veux rebondir
2: Ouais, non. Là, je suis en train juste de repenser du coup à cette course à Contiolati. Euh, ta première victoire, là... Euh... Et en fait, c'est quelque chose qui est devenu assez récurrent par la suite. C'est que tu te présentes au dernier tir, tu es autour de la 10-15e place, et puis tu fais un dernier tir de malade et tu, tu repasses devant. Et, et, euh, et c'est quelque chose qui est quand même assez. Enfin, euh, qu'on retrouve souvent. Euh, et du coup, c'est par rapport à ce que tu disais plus tôt, euh, euh, ouais, cette, cette adrénaline, cette confrontation, c'est quand t'arrives au dernier tir et que t'es euh, acculé, on va dire, t'as pas le choix de faire un 5 sur 5, ça te transcende encore plus ou pas Ouais, je sais que j'ai pas le choix. Euh, là, le coup,
3: le coup de continuo de ma, de ma première victoire, je crois que c'était Thierry Lecoff qui était devant, juste devant moi. Et en fait, elle avait de l'avance. Je pense qu'elle avait pff, 10, 10 secondes d'avance sur moi, à peu près. Et quand j'arrive au tir, je la vois, je dis, mais elle a pas commencé à tirer, mais elle fait quoi Elle attend quoi Et du coup, là, je me dis, oh, mais génial, je vais tirer ma première en même temps qu'elle ou avant elle, quoi, pour, lui, pour lui mettre la pression. Et, euh, et en fait, ouais, c'est. Voilà, je. je, je c'est le jeu je sais que je, je sais que je veux jouer à ce jeu là je sais que j'ai pas le droit de louper quoi et, euh, et du coup c'est vrai que souvent euh, je me dis ben bah, le moment euh, le moment où faut pas se louper le moment où tu peux souvent tu peux perdre la course en fait euh, plutôt que la gagner tu peux quand même très souvent la perdre et c'est sur ce dernier tir donc euh, ben bah, autant euh, inverser il faut pas être négatif dans la tête donc je me dis bah ok peut-être que devant elles vont justement perdre la course et moi ben bah, il faut que j'essaie de la gagner quoi il faut que j'essaie d'aller d'aller mettre le plein sur ce tir là et on sait très bien que le dernier, euh, le dernier il, est, il est ultra important, ce, ce dernier tir debout. Hein. Après, si t'es 25, c'est trop tard, hein. le mal est fait, hein. ça l'est ouais, ouais, déjà arrivé. Ouais, ouais, mmh. Mais voilà, j'ai toujours euh, voulu me replacer et faire un bon dernier tir. Ça ne veut pas dire qu a plus, que, je lui mets, que je lui donne plus d'importance que les autres, mais, euh, mais voilà, il, il, faut, il faut y aller, quoi. il ne faut pas non plus trop se poser de questions sur les derniers tirs, il faut y aller, et c'est vrai que c'est des tirs que... Bah, c'est des tirs à pression, c'est sûr en jeu, et c'est ce que j'aime, ouais.
1: Bon, J'ai compris que tu n'étais pas très euh, statistique, mais on t'a quand même dit que c'est toi qui as gagné la poursuite avec le plus haut dossard de ah, ça
3: de l'histoire du biathlon. Bah, vous êtes sûr Parce que, Je sais pas, je crois que Julien Robert. Euh, ah non, Julien Robert, il dit, bah, si, je crois que Julien Robert a quand même fait la grosse remontée. Non, non, je,
1: je, je parle de biathlon féminin. Au niveau masculin, il y a eu d'autres choses. Okay. Mais ouais, je bien toi au niveau euh, féminin, avec le dossard 16.
3: Bon, bah. super. C'est bon, là, c'est bon, bon prendre. Euh, bon, J'avoue que... Si je peux éviter ce genre de record-là, ça m'arrangerait bien. bien. Moi, je sais pas, je veux bien essayer de gagner une poursuite avec le dossard 1. Ça, ça, ça serait beau à faire. Au c'est aussi, ouais, euh, aussi quelque chose de C'est beaucoup
1: mieux, ouais. Mais euh, euh, ce, que, ce que tu ne sais pas, c'est que tu es aussi quatrième avec le dossard euh, 11 et cinquième avec le dossard 10.
3: les oh, OK. Donc, dans,
1: dans les cinq euh, voilà, euh, plus grosses remontées en poursuite, euh, tu as à tu trois as places. C'est pas mal. Okay. C'est bien. Ouais, c'est ouais.
3: pas mal. Ça, ouais, ça vous dépend.
1: Ouais, ça, 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 ça dit quelque chose. Voilà.
0: Ouais, ça, ça va avec la notion de jeu.
3: Ouais, ouais. Ouais, ouais. ouais là, euh... ça a bien joué. Là. Ouais, le challenge. Non, c'est ça.
0: Yep. Mais, euh, on, va, on parle un peu de la saison à venir aussi. Euh, yep. comment, comment, to, comment toi, tu l'abordes, Julien euh, Notamment, tu vois que si avais à donner tes plus... Par rouges adversaires possibles qui, qui tu nommerais en premier
3: oh, On les connaît tous. Hein. Ouais, Il y a pas...
0: mais voilà, j'ai envie que tu le dises toi. <rire> ouais,
3: ouais, ouais. Non, là, là, la saison. Euh, ce qui est bien avec le biathlon féminin, c'est qu'il y a tellement de personnes qui peuvent gagner. On a vraiment des, des gros noms, donc forcément, bah, Elvira. Moi, Elvira Anna. Je pense qu'elles seront là. Lisa, elle sera là. J'aimerais bien Ingrid, Tendrevold aussi. J'aimerais, j'aimerais bien qu'elle soit, qu'elle soit là. Mais ça, je, vu ce qu'elle a montré, je me fais pas de soucis. Pff, on, a, on a plein de noms. Ça annonce vraiment des très très belles batailles. Hein. Là, il n'y a pas de soucis. Doro qui nous dit depuis deux ans, eh, je suis trop vieille, je sais pas ce que je vais faire, et qui est toujours là et qui fait encore deux l'hiver dernier de général. On connaît, hein, connaît tous ces noms, plus, plus les Françaises avec Lou, qui, qui vraiment a fait sa place dans, sur, circuit, sur sur circuit. Bon, on peut compter sur elle sur la, régul... la régularité au tir et elle a progressé en ski, donc elle sera là aussi et, euh, et je pense que le retour de Justine, pareil. Donc, euh, il, y a, voilà, il y aura du beau monde, je pense qu'il y aura de quoi s'occuper et, euh, et ça va être sympa, ça promet des, des belles batailles.
1: Ouais, on n'a pas euh... là-dessus, mais du coup, tu as parlé au niveau euh, tu, tu as dit au niveau filmien, ça va être euh, il va y avoir du, du suspense, mais euh, au niveau masculin tu as, 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 as moins de doutes en fait Tu te dis qu'il y aura moins de suspense
3: Bon, je pense qu'il peut toujours y avoir du suspense, mais euh, mais euh, mais Johannes Beux est quand même quand même à l'air très en forme. Mais je pense que après euh, voilà, il a pas, il, il est quand même challengé. Il hein, faut quand même qu'il mette les balles. Donc euh, ça sera ça sera. C'est du biathlon,
1: On ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, c'est une saison. Exactement. Enfin, voilà. Et puis
3: bon, il est pas, il n'a pas fait le Grand Chelem. Hein, il n'est pas champion du monde de la mastarde, Donc euh, il est que troisième, qui est le honte. C'est
1: ouais,
3: euh, ouais. honteux, c'est scandaleux. <rire> honteux. Donc non, je pense que les mecs ils sont, les mecs, ils sont revanchards, ils ont envie d'aller le battre. Ouais, bien enfin, équipiers, je pense que ils ont envie d'aller le battre et ils nous... ils nous montrent toujours de très belles courses. Et puis les, les Suédois, ils sont... ils sont là aussi et sans oublier les Français, hein, qui sont quand même champions du monde du relais. Donc il y, des... y aura encore des belles courses, je pense que
2: là-dessus on ne va... va pas s'ennuyer non plus. Hein. Marie. Ouais, moi je. Je sais pas si tu as vu la semaine dernière, mais il y a Johannes Dallé euh, qui a dit euh, Je serais extrêmement inquiet si j'étais un biathlète étranger aujourd'hui. C'est à la limite de l'embarras, il y a de très grandes différences. Bon, c'est les mecs, mais bon, globalement il euh, euh, y a toujours des fois des, des nations un peu qui, qui dominent. Ce genre de réflexion-là, c'est quelque chose qui, qui te touche un peu, ou au contraire, tu te dis bon, euh, ils veulent faire le, le, le malin pour nous faire peur, quoi. Comment comment tu reçois ce genre de, de phrases Pouf,
3: moi, les médias, j'avoue que je lis, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. En fait, je me méfie toujours aussi des traductions, parce que, parce que voilà, ça peut toujours être traduit différemment. Ça... Voilà, je ne sais pas ce qu'il a dit exactement. Après, euh, voilà, on en a déjà parlé tout à l'heure des... du fluor et tout ça. Et je pense qu'on sait très bien que la Norvège, ils ont des énormes moyens, qu'ils ont des gars qui, qui sont très performants, qu'ils ne se trouvent pas souvent, hein, ils, sont, ils ont jamais, ils sont rarement des problèmes de fartage. Donc on sait très bien qu'ils seront, qu seront présents, qu'ils feront partie des meilleurs. Mais, euh, mais je, il n'a pas dit que les Français ne seront pas là. Donc euh, on verra ce qu'il en est cet hiver. Et je pense que de toute manière, la meilleure euh, réponse est, est sur les skis cet hiver. Et en tout cas... Quoi qu'il se passe, tout le monde donnera, donnera son, son 100%, euh, que ce soit les athlètes, que ce soit le staff. Donc après, ben, on verra ce qu'il ce qu en est et, euh, et on comptera les points euh, ben à la fin de la course.
0: Oui, bien sûr. Chris, sur la saison à venir, tu avais d'autres. Euh... Eh ben, sur shows. la saison
1: à venir, du coup, euh, ben, est-ce que, est que tu, tu as. Euh, bah du coup, on a parlé de, de Marie-Deur Brunet avec qui tu travaillais pour le mental. Est-ce que euh, tu as abordé, tu, tu vas aborder cette saison différemment parce que tu l'abordes euh, numéro un mondial. Donc euh, là, tu, on, on passe dans un autre cap. Est-ce que tu as fait un travail mental pour euh, te dire, euh, j'aborde cette saison différemment en étant, euh, bah, je suis plus celui qui poursuit, mais je suis le premier de la poursuite qui est suivi, quoi.
3: Ouais, c'est ouais, c'est vrai, c'est vrai que il euh, ne c'est plus, euh, c est, c est, je vais pas chasser, c'est moi qui vais être chassé. Oui, ouais, exactement. Mais, euh, ouais. ça, bon, je, je l'ai pas, je l'aborde pas différemment. En fait, je pense que cet hiver m'a bah, quand même euh, voilà, j'ai quand même eu à gérer ça tout l'hiver euh, ou du moins une grande partie de l'hiver. Je suis quand même arrivée sur les Mondiaux où on me parlait que du fait que j'arrive sur les Mondiaux en étant euh, en étant leader, donc j'ai su gérer ça et je me dis bon bah, maintenant je je devrais avoir quand même l'expérience. Euh, voilà, plus forcément que j'aurai de la pression, il faut, il faut l'accepter, il faut le, il faut le savoir. Mais, euh, mais j'espère avoir les ressources de le, de le gérer. Et en fait, c'est un nouveau challenge. Je me, suis toujours entraîné pour ça. Je me suis toujours entraîné pour, hein. pour la performance. Et forcément, bah, la performance, ça amène le, le privilège de la pression, quoi. Donc. Euh, ouais, voilà. ouais, bien sûr. Mmh on verra ce que ça donne, mais je ne l'ai pas plus travaillé, pas plus, on n'a pas plus échangé là-dessus, euh, en fait je suis vraiment partie du principe que, et même cet, cet été, je me suis entraînée un petit peu avec les Norvégiennes, et à un moment donné j'arrive sur le pas de tir, et, et, et le coach de, de tir, Patrick là, Patrick Oberger, il me regarde et il dit « Ah, il y a le maillot jaune qui arrive !» et je lui dis bah, « Ben non, c'est tout ça <rire> !» Je dis, c'est terminé, hein. euh, la saison est euh, terminée. Là. On est reparti sur une nouvelle. Il dit, hop, hop, tant que la première course d'Ostersfield oui. ne peut Oui, <rire> euh... oui, oui. Le ah, il ouais. jaune, il est
1: toujours sur tes épaules.
3: <rire> voilà, c'est ça. Donc en fait, euh, oui. ça va être ça sur la première course. Et puis après, ben, soit il changera d'épaule, soit euh, par chance, euh, je, je resterai euh, numéro un une course de plus. Ça, on verra, mais en tout cas, la saison ne se joue pas sur une, sur une course. Donc, euh, il, euh, il y aura beaucoup d'attentes, bien sûr qu'il y aura beaucoup d'attentes sur cette première compète, mais euh, la saison, elle ne va pas se jouer sur une course, donc après, la saison, elle est longue. Et moi, ce que je vais chercher, c'est euh, bah, d'être plus performante sur des courses comme les sprints, et, euh, et d'essayer bah, de continuer à travailler sur, sur ma régularité et continuer sur en fait, l'état d'esprit que j'avais l'an dernier. Ça a bien marché, donc essayer de, de me rapprocher de, de ça euh, du mieux possible.
1: Ouais, très bien. Ouais, ok, ok, ok. Et je, 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 je rebondis, j'ai juste une question qui vient des, des États-Unis parce qu'on on on, on, on partage pas mal avec le podcast Penalty Loop qui est, qui est, euh, est euh, États-Unis-Canada en fait, en gros et euh, il, je leur ai demandé de poser les questions voilà donc euh, du coup tu as une question d'outre-atlantique qui te demande euh, euh, au niveau de euh, on sait que tu es passionné par le travail du bois et est-ce que est-ce que euh, tu est-ce que le le fait de travailler avec ses mains sur le bois pourrait t'aider à tirer ou inversement ou est-ce que est-ce que tu fais une corrélation entre les deux ou c'est deux trucs qui sont complètement différents
3: non,
1: vois, le fait de travailler que... avec les mains
3: Ouais, je, non, je pense que c'est complètement différent. Après, euh, euh, ce qui est bien en fait, c'est que ça m'a permis de travailler ma ma carabine plus précisément, de pouvoir par exemple la poignée, ma poignée, ouais. c'est c'est moi qui l'ai travaillée. Euh, voilà, comme j'aime. Et en fait, quand je veux faire un, quand je veux faire des modifs, bah, j'ai pas forcément besoin de passer par euh, par quelqu'un pour euh, pour me le re, pour me le retravailler ah, tout de suite. Cool, ça. Je, ouais, euh, je lance un peu dans le truc et je le fais moi. Donc voilà, je pense que ça, c'est pas mal. Ça me permet de, bah, de, de pouvoir travailler sur mon arme. Mais après, euh, après, le tir, c'est tellement ça joue beaucoup à la tête. Beaucoup, voilà, après, alors, tout le monde, sait... maintenant, je veux dire, on a tous à peu près le même niveau sur la Coupe du Monde de tir. De base, tout le monde s'est bien tiré. Après, ce qui fait la différence, c'est la gestion des émotions aussi. Donc, euh... donc voilà, dans le... le travail du bois, à part avoir travaillé un peu ma patience. Ça n'apporte ça pas non plus euh, énormément de, de
1: choses la détente, en la les... Voilà, ça te détend peut-être.
3: Exactement, c'est ça.
0: Voilà, ok. C'est marrant ce que tu disais sur, le, sur le, le fait de la psychologie qui joue à ce point. Pour toi, au haut niveau, au niveau de la Coupe du Monde où tu es, c'est le mental qui fait la différence. C'est la, ma la majeure partie de la différence en fait.
3: Bah, je, je pense qu'après, il y a la partie physique. Hein, on n'a pas tous les mêmes attitudes. Il y en a qui seront plus rapides que d'autres. Mais euh, sur la partie vraiment tir, je pense que Polo pourra vous le dire à un moment donné... Euh, je dire, on s'allonge derrière une carabine ou on se met en position debout. Il ne va, va pas passer derrière et dire Oh punaise, là il y a un énorme problème technique, il faut changer ça, ça, ça. Je pense, que, je pense que non. Après, je pense que tout le monde a, techniquement, tout le monde a les armes. Après, bah, ce qui fait la différence, ouais, je pense qu'il y a la, bah, la gestion des émotions, le moment où il y a la pression qui arrive, où il faut, il faut, bah, il faut faire ce 5. Où, euh, ou voilà, savoir, euh, savoir l'exigence, euh, savoir engager, ne pas tétaniser, il euh, y, y a tout ça. Après, euh, euh, voilà, ça serait intéressant de, de pouvoir brancher euh, des capteurs, j'en sais rien, comprendre ce qui se passe dans la tête des, des meilleurs, des, meilleurs euh, des personnes comme Martin, Johannes, ou des gens qui ont dominé leur sport pendant des, pendant des années, de voir, euh, je ne sais pas, ce euh, serait intéressant de voir la, la confiance, en fait, euh, de se dire est-ce que lui, il est plus en confiance qu'une autre personne euh, qu est ce qui, qu est -ce qui, qui est, quelle émotion ressort le plus Est-ce que c'est ouais, la ouais. peur -ce Ouais, ça, serait
1: intéressant ça. Ouais,
0: ouais, ouais.
3: Voilà, ouais. mais je pense que, je pense que le mental prend, prend une, prend, une, prend une grande partie de la performance.
0: Ouais, il y a le côté l'appétit vient en mangeant. Hein. Tu, tu, plus tu performes, plus tu, tu t'es dans la disposition de performer aussi. Donc ça.
3: Aussi, aussi, ouais.
0: ouais, ça, 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 améliore tout ça. Marie-Crise, vous aviez d'autres questions On va, on est, à, on est à presque une heure avec Julia. C'est super cool. Euh, ouais. est-ce que vous avez d'autres questions même plus génériques sur le biathlon l'avenir du biathlon un peu c'était le dernier thème qu'on s'était mis euh... ouais
1: j'ai 12 000 questions mais on... Julia reviendra nous voir euh, prochainement et puis voilà on... 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 on fera ces questions à ce moment là mais euh... moi c'est bon pour moi
0: Marie
2: non moi c'est juste une toute petite euh, question il euh, y a Anastasia Kouzmina euh, qui a annoncé euh, qu'elle allait revenir euh, cet hiver au moins en tout cas pour les, les Europes euh, dans son pays et potentiellement elle ne ferme pas la porte à Novemesto si ça se passe bien. Te... Ça t'inspire quoi toi, Julia, de voir une athlète à quasiment 40 ans, comme ça, 4 ans après avoir annoncé sa retraite qui revient
3: Ouais, ça me fait rire. Non, je suis... c est... C est le respect. Oh là là, moi à 40 ans, je crois que je ne ferai plus de biathlon. Hein. Le respect. Hein, que, euh... <rire> je dis ça, je ne sais pas. Hein. Peut-être que j'y serai encore, hein, mais fou. Non, mais, euh... non franchement... Euh... C'est dans 13
0: ans, Julia, c'est loin. Hein.
3: Ça y est, c'est
1: enregistré, hein, Julia, donc euh... <rire> on va voir
3: non mais euh, ouais, respect hein, de, de se relancer euh, de se relancer euh, ça demande quand même euh, ça demande quand même des choix de vie hein, le haut niveau c'est quand même euh, moi en fait j'arrive pas à faire les choses à 80% il faut que je sois à 100% dans ce que je fais donc après je sais pas comment elle fonctionne elle mais, euh, mais en tout cas euh, ça demande quand même des, des choix de vie de, 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 de bah, des fois voilà de, de faire un peu des concessions mais franchement euh, ouais c'est bah, c'est bien on va voir ce que euh, va voir ce qu'elle ce qu'elle nous ce qu'elle nous fait cet hiver hein. ça va être intéressant à suivre et, euh, et hâte de voir euh, de voir son niveau mais je pense que un palmarès comme comme Kuzmina, si si elle revient c'est que ce qui elle doit pouvoir sentir que qu'elle peut faire des choses parce que qu'avec le palmarès qu'elle a elle euh, voilà elle a tout elle a tout gagné cette fille donc elle n'a pas besoin de, de revenir à 40 ans euh, si ce n'est pour pour l'amour du sport et, et l'amour du biathlon hein.
0: tu, tu penses que c'est c'est pour rebondir là-dessus aussi tu penses que ça peu importe l'âge où tu prendras ta retraite, toi, que ça te manquera le biathlon
3: Euh ouais, bien sûr. Bah c'est moi, c'est mon sport, c'est ma passion. Moi, je suis passionnée de sport en général, mais je pense que j'irai trouver, euh, j'irai faire du sport euh, différemment aussi. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose qui des fois m'attire en fait de pas avoir, euh, de me lever le matin, euh, de pas avoir un programme en fait d'aller euh, d'aller faire deux heures de ski si je veux faire deux heures de ski, d'aller faire de la marche. Euh, voilà, d'aller profiter, si je veux aller marcher avec les copines, de pouvoir, euh, au bout de deux heures, faire une pause, euh, manger un bout et repartir. Parce que quand on est à l'entraînement, bah, moi, je ne casse pas mon rythme comme ça. Et euh, en fait, ce qui m'attire, c'est plus de faire du sport sans, sans réfléchir à, à l'entraînement. Mais, euh, mais le biathlon, c'est ce sûr que ça va me manquer. Ce qui va me manquer, ça va être l'adrénaline, ça va être... Euh, ça va être aussi euh, ce style un peu de vie. Pour le moment, euh, des fois, j'en ai marre de faire mon sac, de vivre dans mon sac. Mais, euh, mais je pense que quand même, ce style de vie, on, on bouge, on rencontre du monde. On a la chance d'échanger avec des, des personnes d'autres pays aussi. Moi, j'ai créé des liens avec des filles euh, qu'au départ, je parlais pas anglais. Donc euh, franchement, c'était maintenant, je me dis, je suis quand même amie avec des filles qui parlent pas la même langue que moi. Et si j'avais pas fait du biathlon, bah, je pense que je serais restée euh, toute timide dans mon beau fortin et je me serais peut-être pas ouverte à tous ces gens-là donc euh, ça m'a permis ouais, de m'ouvrir euh, mais tout ça, je pense que tout ça me manquera tout ça me manquera
1: mais tu parles anglais quand même du coup maintenant.
3: ouais, je baragouine de trois mots, ouais. je me débrouille
1: <rire> ouais bah comme moi c'est bon
0: assez, assez pour se faire comprendre, c'est l'important et, et moi ma, exactement. Ma, ma dernière question à Julie, elle, elle est globale sur le biathlon mais comment t'imagines l'avenir du biathlon c'est, euh, souvent on, on a des débats aussi où on dit euh, le biathlon d'été pourrait prendre plus de place il y a peut-être des endroits où on ne pourra plus faire de biathlon vu, vu comment aussi euh, la planète tourne, entre guillemets. Euh, comment tu vois l'avenir du biathlon C'est très global comme question, mais
3: ouais, toute réflexion très, global, mais ouais. très, très stressant aussi. Je trouve que ça m'angoisse ça un petit peu hein, de penser à tout ça. ça. Euh, J'espère que, que ça ira. Je pense que c'est un sport qui, qui a quand même de l'avenir, que ce soit en été ou en hiver. C'est comme... Euh, je pense que c'est quand même un sport. Certains le qualifient à la chasse au lapin, hein, mais euh, mais voilà non, je trouve que c'est quand même un sport qui est prenant, qui on aime suivre, qui a rebondissement, donc euh, qui soit il, malheure... enfin, on a de la chance c'est qu'on peut le pratiquer en été, mais malheureusement pour nous ce c'est pas le même, c'est pas les mêmes sensations, c'est pas c'est pas notre sport de base, mais voilà peut-être qu'il sera amené à, à être pratiqué spécialement spécialement en été, on, on verra. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui, qui m'inquiète un petit peu pour, pour le futur. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a, a d'évolutions. Bah, la neige arrive plus tard. Est-ce qu'on se pose déjà ces questions Est-ce qu'il ne faut pas commencer enfin on se, on se pose, nous, athlètes, à notre petite échelle. Après, on n'a pas spécialement de, de pouvoir là-dessus. Et, et moi, ce n'est pas mon rôle de, 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 enfin, de vraiment poser des questions là-dessus. Mais est-ce qu'il ne faut pas commencer la saison un peu plus tard et la finir plus tard pour, pour laisser le temps à l'hiver bah, de, de s'installer, de revenir. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de questions qui sont posées sur le sujet. Et, euh, je pense qu'on a de la chance aussi d'avoir euh, une, euh, une fédération comme l'IBU qui, qui se pose toujours les bonnes questions et qui cherche toujours euh, bah, à faire du mieux possible.
1: Ouais, je, je suis 100% d'accord avec toi sur le, le côté euh, « on commence plus tard, on finit plus tard ». En fait, si on avait commencé plus tard, fini plus tard euh, la saison dernière on aurait eu de la neige partout, en fait. Ouais, bon, il hein, n'y ouais, mais...
3: a pas de vérité, ça dépend des saisons, hein, mais euh, là, cette année, euh, on commence à Ostersund, euh, ils, ont, ils ont de la neige, ils ont ce qu'il faut, ils ont eu beaucoup de chutes de neige, donc il n'y a pas de souci. mais euh, ouais, c'est voilà, une question... Euh, moi, après, euh, je, je pense qu'il y a des gens euh, dans le pays qui, qui réfléchissent très bien à tout ça, et euh, c'est vrai que des fois, bah, dans les discussions, à table, on, on en discute, on, on se pose certaines questions, on, mais, euh, mais c est, c est, je trouve ça angoissant, moi, ça me fait un peu peur pour la suite. Ouais.
0: On, on comprend ouais, ouais, je on comprends, comprends que c'est angoissant ouais. Chris, Marie, rien à aucune dernière question, vous êtes bon non ouais, par contre euh,
1: mille remerciements pour Julia merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous c'est très sympa, merci beaucoup Julia
3: bah, merci à vous c'était sympa, c'était un bon échange j'espère que j'ai pas fait des trop longs monologues
0: non non, c'était parfait Et Et ouais,
1: c'est toi, ça nous intéresse ce que tu as à dire nous intéresse, donc au contraire <rire>
0: Non, non, mais c'est un honneur, hein, es là, comme tu disais, hein, ouais. avant, avant la première course, tu es, es toujours la numéro un mondiale de biathlon, donc c'est un honneur de te Exactement. recevoir dans, dans un podcast sur le biathlon. Moi,
3: bon, je profite euh, encore, pour, euh, avant, encore pendant 10 jours, alors. Avant
0: la <rire> Et après, après tu n'es pas obligé de le lâcher, le dosargeau, tu peux le garder tout l'hiver. Hein
3: ah, on verra, on verra. <rire>
0: <rire> je ne mets pas la pression. Je ne mets, mets pas la pression, à peine. <rire> non. <rire> merci beaucoup. Merci une nouvelle fois, Julia. Euh, merci, Marie. Merci, Chris. C'était hyper intéressant. Ouais, euh, c'était euh,
1: très intéressant. Merci beaucoup.
0: Chris, comme d'hab, hein, on peut retrouver Balle de Pioche sur les, tous les réseaux sociaux.
1: Oui, c'est arrobas Balle de Pioche, euh, balle au pluriel, pioche au singulier, euh, Twitter, euh, Instagram, etc. Mais euh, voilà.
0: Écoute, Parfait. Plein de bonnes choses, Julien. Euh, plein de bonnes choses pour la Coupe du Monde. Hein. On, sera, ouais, on, sera on te derrière souhaite toi, le meilleur, le meilleur ouais.
1: pour cette Coupe du Monde et euh, on,
0: nous, nous, on sera derrière toi. Voilà.
3: Merci. Merci beaucoup. À fond. Merci
1: beaucoup,
0: merci Marie, pour ta merci. présence.
2: Ouais, merci.
0: Merci, Chris. Merci. Euh, et, on et on se retrouve très vite. La Coupe du Monde arrive, tu l'as dit, Chris, donc, donc balle de Pioche arrivera aussi plus régulièrement. C'est le retour euh, d'un rythme yé, plus yé. régulier avec l'hiver. Exactement. Et on suivra toute cette Coupe du Monde.
1: À très vite, tout le monde. Merci
0: les aventures ciao. de Julia comme de toute l'équipe de France allez yep. salut à salut tout le monde merci Julia merci Marie merci Chris et à très vite pour un nouvel épisode de Balles de Pioche salut à tous yes ciao ciao